0: Das gucke ich mir an. Einverstanden? Das nehme ich gerne mit und schau mal, was da zu erreichen ist. Das kriegen wir hin. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Wir können da gerne auch miteinander im Gespräch bleiben, aber... Da müssen wir einfach mal der Sache nachgehen. Danke. Danke. Das ist
1: der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Seit seinem Amtsantritt reist der CDU-Mann unermüdlich durch den Freistaat. Er stellt sich den Fragen der Bürger, hört zu und denkt laut über mögliche Lösungen für Probleme vor Ort nach. Doch was wird aus solchen Zusagen? Und was bringen solche Veranstaltungen? Funktioniert das mit der Nähe zwischen Bürger und Politiker? Darum soll es in dieser Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche gehen, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Cecilia Kloppmann und ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Autorinnen und Autoren über ihre Recherchen und die persönlichen Eindrücke während der Arbeit am Thema. Katharina Vorn und Oliver Mattes haben sich die Bürgergespräche von Michael Kretschmer mal genauer angesehen und sie wollten wissen, ob den Menschen, die dabei konkrete Anliegen hatten, wirklich so wie vom Ministerpräsidenten zugesagt geholfen wurde. Daraus ist ein Film geworden für der Exactly auf YouTube auf dem Channel MDR Investigativ zu sehen. Der heißt Dialog in der Krise, Kretschmer zwischen Bürgernähe und Volkszorn. Liebe Katharina, lieber Oliver, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt für den Podcast. Ja, gerne. Kein Problem. Diesmal soll es also um das Thema Bürgergespräche gehen. Das sind so Veranstaltungen, da laden Politiker dazu ein. Oft gibt es das so eher auch im Wahlkampf, kennt man das. Da machen das dann die Kandidaten zum Beispiel für den jeweiligen Wahlkreis, dass das Ministerpräsidenten machen. Das ist eher selten. Dietmar Woidke in Brandenburg führt solche Gespräche, Bodo Ramelow in Thüringen und Michael Kretschmer in Sachsen. Warum habt ihr euch Michael Kretsch mal genauer angesehen?
2: Das hat relativ praktische Gründe. Und zwar sind die Gespräche des sächsischen Ministerpräsidenten online einsehbar seit 2020 durch Corona bedingt. Hat er hatte dann irgendwann angefangen, diese Bürgergespräche zu streamen, also nicht er persönlich, aber die sächsische Staatskanzlei und das ist aber bei Bodo Ramelow und Dietmar Woidke nicht der Fall. Und wir wussten halt, wir wollen uns gerne mit diesen Bürgergesprächen auseinandersetzen. Das war dann doch relativ schnell klar, dass wir auch gucken wollen, was kommt da am Ende eigentlich bei raus? Welchen Sinn machen diese Bürgergespräche natürlich? Welchen praktischen Sinn haben die? Auch für die Kommunen, für die einzelnen Leute, die dort ihre Fragen stellen. Und da war es dann wirklich ganz praktisch, dass es da digitale Aufzeichnungen gab
3: dazu kommt ja auch noch dadurch, dass die Freien Sachsen sich hier in Sachsen als Partei gegründet haben und ohnehin sehr polarisieren, dass da schon, seit es die gibt, es eben auch einen ganz dollen Zwist eben immer gibt, dass sie den Herrn Kretschmer verfolgen, dass die ihn immer wieder versuchen, bei Veranstaltungen abzugreifen, ob das jetzt eine kleine Jahresfeier von einem Ort ist oder ob der irgendwo einen Termin hat. Und dadurch waren diese Bürgergespräche eben zusätzlich noch interessant, weil er versucht, er, er versucht auch auf die Freien Sachsen, hat er ganz lange versucht, darauf zuzugehen, aber eben auch auf die anderen Bürgerinnen und Bürger versucht er durch diese Gespräche eben direkt zuzugehen und zu sagen, wir können hier reden auf einer halbwegs Augenhöhe-Ebene und wir können über die Probleme sprechen, die ihr habt. Das ist ja so sein Versprechen.
1: Mhm, genau darüber wollen wir ja sprechen. Zuvor nochmal die Frage, diese Bürgergespräche, ist denn einer von euch schon mal da gewesen, bevor ihr mit dem Film angefangen habt
3: auf so einem Gespräch? Also ich habe davor noch, also wirklich hatte ich keine Ahnung, dass er das überhaupt macht. Und bin dann auch, als wir gesagt haben, wir schauen uns das mal genauer an, da dran gekommen. Das war aber auch ganz gut, glaube ich, weil dann ist man da ein bisschen unvoreingenommen und schaut das natürlich dann direkt von vornherein ein bisschen genauer sich an. Oliver, du bist ja in dem Gespräch in Zwickau
1: auch im Saal gewesen, hast auch mit Bürgern gesprochen, die dorthin gegangen sind. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie so die Atmosphäre war, also was auch die Erwartungen waren der Bürger an den Ministerpräsidenten?
2: Die Erwartungen sind sehr unterschiedlich. Also Ich war auch zuvor schon in dem Bürgergesprächen in Bad Düben gewesen und habe da mit vielen Leuten gesprochen, um erstmal ein Gespür für dieses Format zu kriegen. Und die Problemlagen reichen schon sehr weit. Von ganz kommunalen Themen wie öffentlicher Nahverkehr, Kitas, Schulen sind oft ein Thema. Dann natürlich auch, ja... Straßenverkehr natürlich, sowas in die Richtung. Dann geht es natürlich aber auch oft zu den eher nationalen Themen. Oft jetzt Energiekrise ist natürlich oft ein Thema gewesen, Ukraine-Krieg. Ich sag mal so, bei den großen Themen, da wollen sich so ein bisschen so die Leute eher so die Seele ausschütteln. Und dann als Ministerpräsident wird er dann schon als jemand wahrgenommen, der vielleicht das dann doch nochmal irgendwie mit seinen anderen Ministerpräsidenten-Kollegen besprechen könnte, der vielleicht doch noch eher einen Draht zu Berlin hat. Aber ich glaube, die Leute gehen es auch nicht davon aus, dass jetzt hier der sächsische Ministerpräsident die Bundespolitik oder Weltpolitik jetzt großartig beeinflussen könnte, sondern es ist eher so ein von der Seele reden. Bei den kommunalen Themen ist es aber anders gelagert. Da gehen schon die Leute davon aus, dass da auf jeden Fall Herr Kretschmer was machen kann oder in die Wege leiten kann, vermitteln kann, dass da schon noch was geht, wenn ich das in diesem Bürgergespräch anspreche. Also da ist dann schon die Erwartungshaltung eine andere, glaube ich.
1: Mhm. Ich bleibe nochmal gleich bei dir, Oliver, und zwar... Du hast das gerade auch angesprochen, dass es da eine große Erwartungshaltung gibt. Schon mal ganz subjektiv so deine Meinung. Kann denn überhaupt ein Landespolitiker, der in der Position des Ministerpräsidenten ist, solche Erwartungen erfüllen? Ich meine, kann er das leisten? Ich meine, jetzt erlaubt gesagt, kann er sich jetzt um jeden Geräteschuppen für eine Feuerwehr kümmern?
2: Natürlich nicht, um fair zu sein. Ich glaube, dass würde auch der sächsische Ministerpräsident so unterschreiben. Klar wünscht man sich dann als Betroffener vor Ort gerne, dass es so einfach wäre manchmal. Man äußert einen Wunsch und dann wird er erfüllt vom Landesvater. Aber so ist es zum Glück ja nicht, weil das würde ja auch bedeuten, dass ganz klare demokratische Abläufe, auch Verwaltungsabläufe umgangen werden und irgendwo dann auch schnell Vetternwirtschaft einkehren könnte. Und das will man ja auch nicht. Also es gibt ganz klare Abläufe und die kann auch nicht im sächsischer Ministerpräsident umgehen. Ich glaube, was er kann ist im Zweifelsfalle, weil gerade bei bestimmten Bauprojekten, wo dann auch irgendwelche Fördermittelgelder fließen können, auch auf EU-Ebene, da ist man auch schnell als kleine Kommune überfordert. Weiß vielleicht auch gar nicht, welche Fördermöglichkeiten es alles gibt. Und da kann es dann schon hilfreich sein, wenn dann zum Beispiel so Know-how aus Dresden, aus der Staatskanzlei oder aus irgendeinem Ministerium dazu kommt, Vermitteln tätig ist oder eine Hilfestellung leistet und da vielleicht nochmal ein Tipp oder da eine Anregung gibt, da könnt ihr vielleicht noch Fördermittelgelder holen. Ich glaube, das geht eher sozusagen. Aber dass jetzt wirklich irgendwas dazusätzlich noch zum normalen Ablauf möglich ist, glaube ich, ist nicht machbar. Und das ist ja das Interessante. Einerseits, Michael Kretschmer sagt das oft auch in Bürgergesprächen. Na, das geht nicht und aus dem und dem und dem und dem Grund. Manchmal halt aber auch nicht. Und dann lässt er sich manchmal so zu Aussagen verleiten, so ich schaue mal das nochmal an. Das macht natürlich Hoffnung, ne? Wenn er sagt, ich schaue es mir nochmal an. Ja, das macht Hoffnung, genau. Manchmal kommen da halt so Formulierungen zustande und wir schauen mal, was sich da machen lässt. Und das kriegen wir irgendwie hin, solche Sachen. Und dann erhofft man sich natürlich irgendwas. ne? Wir kommen ja auch noch drauf, wir habt das ja
1: auch ausgewertet dann und habt auch nochmal Leute kontaktiert, die bei diesen Bürgergesprächen zum Beispiel mit Anliegen sich an ihn gewandt haben. Zuvor aber, Katharina, bei diesem Bürgergespräch, wo Oliver drin war, warst du ja draußen in
3: Zwickau. Was war da los? Genau, dieses Bürgergespräch in Zwickau, das ist... Laut Herrn Ministerpräsidenten auch ganz zufällig auf einen Montag gefallen? Montag, rotes Licht
1: und Alarmglocken an allen Stellen, weil man weiß vor allen Dingen in Sachsen jeden Montag
3: Montagsdemonstrationen. Ganz genau. Und in Sachsen genau, sind die Montagsdemos eben besonders groß und meist eben auch angeführt von den Freien Sachsen. Das ist zum Teil eben in Zwickau auch der Fall gewesen. Da gibt es ein Bündnis, das von einem Mitglied der Freien Sachsen geleitet wird und dann treffen sich jede Woche dann eben auch an diesem Montag dann Hunderte von Leuten und das fanden wir natürlich auch super interessant, warum er das dann auf diesen Montag macht. Ich habe ihn das auch gefragt, dann als sein Gespräch vorbei war, dann hat er auch gesagt, das war einfach echt ein Zufall und er möchte eigentlich auch nicht sich durch einschränken lassen. Die Montage nicht aussparen. Ganz genau, das mhm. ist ja auch irgendwo richtig, aber natürlich auch interessant, weil die haben sich dadurch natürlich sehr provoziert gefühlt. Also ich glaube, es war eine Woche, bevor dieses Bürgersprech stattgefunden hat, wurde das publik und dann hieß es, dass die Leute dort anmelden können. Und sofort war das in dieser Telegram-Gruppe von den Freien Sachsen-Zwickau. Und sofort hieß es, ja, der kann ja auch zu uns kommen. Und dann haben sie ihre Veranstaltung auch wirklich so geframed, dass der Ministerpräsident ja gerne rauskommen kann und dort mit ihnen sprechen kann. Das haben die dann auch, bevor sie losgelaufen sind, thematisiert weil er ihn wohl abgesagt hat. Es gab da wohl dann eine Einladung, die wurde förmlich abgewiesen, weil er ja zur selben Zeit im Rathaus ist, bei diesem Bürgergespräch. Und das wurde draußen natürlich nicht gut aufgenommen. Also das habe ich ganz oft gehört, der kann ja hier mal raus und sich mal richtig mit den Leuten treffen, was er ja auch im selben Jahr noch gemacht hatte. Zum Beispiel in Grimma, da hat er sich ja auf so eine Demo begeben und wollte mit den Leuten sprechen, aber da kommt kein sinniger Dialog zustande.
1: Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Man kann sich das ja angucken in eurem Film. Ich weise noch mal drauf hin: Channel M der Investigativ als Exactly ist dieser Film zu sehen. Und du hast da ja auch mit Demonstranten gesprochen in Zwickau. Wenn jetzt Herr Kretschmer gesagt hätte, ich stelle mich dorthin, einem Dialog, hattest du überhaupt das Gefühl, dass die Leute interessiert waren an einem echten Austausch und an einem
3: echten Gespräch mit Michael Kretschmer? Also ich glaube, einige Leute schon. Man muss natürlich auch sagen, wenn ich da hingehe und mit den Leuten spreche, die, die überhaupt schon mal mit mir sprechen, das ist ja schon mal ein kleiner Teil. Der große andere Teil, die gleich gesagt haben, nee, mit euch wollen wir nicht reden. Ich glaube, die hätten auch kein Gespräch mit dem Herrn Kretschmer führen können. Die hätten den trotzdem ausgebuht und hätten sich danach zu Hause gefeiert, dass sie es ihm jetzt gezeigt haben. Und das war dann auch der Konsens auf der Demo, nachdem es hieß, der wird hier nicht herkommen, wir machen trotzdem unsere Demo, aber wir laufen nicht am Rathaus vorbei was sie auch gar nicht gedurft hätten, weil da der Weihnachtsmarkt draufstand zu dem Zeitpunkt und weil der ganze Rathausplatz auch abgeriegelt war natürlich, weil im Rathaus der Ministerpräsident ist und weil da ein gewisser Sicherheitsstandard natürlich herrscht. Mhm. Ganz kurze Frage. Du hast gerade
1: angesprochen, Journalistin, öffentlich-rechtliche Rundfunk für den MDR. Da haben wir ja in der letzten Zeit auch genügend schwierige Situationen erlebt, zum Beispiel auch in Zwickau, da ist ja auch ein Kamerateam von uns auch schon angegriffen worden von MDR exakt. Wie war das so bei dir? Wie sind die Leute dir
3: gegenübergetreten, Katharina. Also ich war schon öfter auf Demos und ich habe mit Zwickau wirklich auch ein bisschen Respekt gehabt und habe einiges erwartet, aber es war eigentlich recht gesittet, sage ich jetzt mal. Wir hatten drei Securities noch mit dabei fürs Team und an sich, außer so, dass die Leute, sobald die Kamera an war, noch lauter gerufen und gepfiffen haben, dass man zwischendurch schwer mit Leuten sprechen konnte, hat das sich ganz gesittet, sage ich mal, abgespielt. Im Film erzählt ihr ja
1: dann auch am Ende hatten die ja so eine Art Ignoranz des Ministerpräsidenten ausgerufen, die Montagsdemonstranten. Und es ist ja relativ friedlich geblieben. Als das bei euch angesprochen worden ist in dem Film, dass es auch diese Demonstrationen draußen gibt, da hatte ich sofort die Bilder im Kopf, die ihr dann später auch noch zeigt. Man muss ja auch sagen, Michael Kretschmer ist sehr viel im Land unterwegs und hat schon auch sehr viel an Volksnähe und auch Volkszorn erleiden müssen. Und man muss es ja auch deutlich sagen, da sind auch oft genug die Grenzen des guten Anstands, und eines normalen Miteinander überschritten worden und ihr zeigt es im Film und ich lasse es hier nochmal ablaufen.
0: Lassen Sie uns mit aller größter Ruhe über dieses Thema sprechen.
3: Hier wird er von der Bühne geboot. Eine ähnliche Stimmung schlägt ihm zuvor im Januar 2022 bei einem Besuch in Frankenberg entgegen. Aber, aber. Selbst bei der 800-Jahr-Feier in Grunewalde im April wird Kretschmer von Corona-Leugnern abgefangen. Ja, kommt, ja, kommt Sie mal ans Volk ran?
0: Was möchten Sie denn gerne wissen von mir? Was, war, oh, Corona was gibt's mein, was es gibt es nicht. Meine, was meinen Sie denn konkret? Sie kommen, haben eine Trillerpfeife um, brüllen mich ja, hier an. Ich und ich lernen. stelle Ihnen die Frage, was Sie wissen wollen. Sie sagen mir, Corona ist keine Pandemie. Das ist doch jetzt keine, ist doch kein Satz.
3: In diesen alten Aufnahmen, also ich sage jetzt alt, die sind aber von 2022, also so alt sind sie nicht, da sieht man ja auch, dass er versucht, wirklich auf die Leute zuzugehen und er versucht, da irgendwie einen Dialog zu schaffen, aber er lässt sich da auch nicht irgendwas auf den Kopf zusagen, ohne dass er Kontra gibt. Und das ist was, was wir auch wiederum drinnen, sage ich mal, bei den sprechen schon auch gemerkt haben, gerade wenn es ums Thema Corona ging, da hat er auch ganz klar seine Grenzen aufgezeigt. Und das fand ich, muss ich sagen, auch ganz gut, weil er zum einen natürlich gesagt hat, alle Leute können herkommen, ich rede mit euch über alles, aber auf der anderen Seite auch klar seinen Standpunkt zeigt.
2: Also im Interview hat Michael Kretschmar mal gesagt, dass er schon immer noch ins Gespräch gehen will, also auch abseits dieser Bürgergespräche. Auch im Gespräch in Zwickau, das ist auch im Film zu hören, ging er auch auf eine persönliche Bedrohungslage ein, dass er schon auch mit dem Leben bedroht worden ist von den Freien Sachsen, die ja auch durch den Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft werden. Bad Düben zum Beispiel gab es, die würde ich jetzt nicht zu dem Freien Sachsen unbedingt erzählen, aber da gab es auch Demonstrierende, die jetzt direkt vor dem Ort des Bürgergesprächs standen und als er so ankam, war so ein kurzer Impuls zu sehen, dass er anhält, und Dann gehe ich jetzt darüber, gehe ich mit denen ins Gespräch, ne, die mich gerade auspfeifen, aber dann ist er im nächsten Augenblick dann doch weitergegangen. Er hat da sehr viel unternommen, glaube ich, um mit allen Seiten irgendwie gerne sich so an den Tisch zu setzen, aber ich habe so den Eindruck gewonnen, dass er da so ein bisschen erschöpft ist und zumindest mit diesen radikaleren Leuten das nicht mehr machen will. Weil er auch merkt, das ist so ein Kampf gegen Windmühlen und es ist schwer, wirklich auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren, weil man merkt wahrscheinlich auch, dass die gegnerische Seite sehr festgefahren ist und nicht wirklich offen für Argumentationslinien.
1: Hm. Also was ich mich schon manchmal frage, ob Michael Kretschmer nicht auch aufgrund dieser politischen und gesellschaftlichen Lage, speziell in Sachsen, muss man ja leider sagen, die Tradition rechtsradikaler Gedanken, die ist ja in Sachsen nicht neu. Und dann gibt es die AfD, die hat in Sachsen eine extrem hohe Zustimmung. Bei der Landtagswahl 2019 waren das 27,5 Prozent. Da frage ich mich manchmal, ob nicht ein Ministerpräsident wie Michael Kretschmer von der CDU, da nicht auch noch mal mehr unter Druck und Zugzwang ist als zum Beispiel andere. Also man hatte ja auch gerade vor dieser erwähnten Landtagswahl auch das Gefühl, Herr Kretschmer reist durchs Land und möchte jeden einzelnen Bürger persönlich vom Sinn demokratischer Werte überzeugen. Jetzt ist so die Frage, die ich mir stelle, kann das überhaupt funktionieren? Was denkt ihr?
2: Wahrscheinlich würde Michael Kretschmer die Frage mit Ja beantworten. Ich bin da skeptischer, weil... Man kann da vielleicht kurz ins Gespräch kommen, aber am Ende tauchen die Leute wieder in ihrer Blase ab. Und da sind die 24-7 unterwegs. Ich glaube, so ein Bürgergespräch, das ist meine private Meinung, macht auf jeden Fall Sinn. Also einfach, um auch die Nähe zum Bürger weiter herzustellen, um auch die Nähe zur Politik herzustellen, dass du nicht das Gefühl hast, das sind jetzt irgendwelche Leute, die sind total abgehoben, die habe ich noch nie zu Gesicht bekommen. Das sagen auch die Leute bei diesen Bürgergesprächen, nehmen das sehr positiv wahr, dass Herr Kretschmer diese Bürgergespräche macht, dass er auch nahbarer wirkt, im Gegensatz zum Beispiel zu seinem Vorgänger Herrn Tillich. Mehrere haben dann zum Beispiel gesagt, ja, den Herrn Tillich, den hat man irgendwie nur mit Bodyguards gesehen, da kam man nie ran. Und der Herr Kretschmer, der ist nahbar, da kann man irgendwie danach hingehen und nochmal mit ihm persönlich sprechen. Ob das am Ende, wie gesagt, was bringt, sei dahingestellt. Unsere Erfahrung ist halt in der Regel jetzt praktisch nicht unbedingt, aber ich habe zumindest das Gefühl als Bürger, für so eine Sache ist das, glaube ich, ein gutes Format. Aber jetzt, um wirklich Demokratieunterricht zu machen, schwierig.
1: Lasst uns nochmal zu dem Thema kommen, was ihr euch eigentlich auch als zentrale These in euren Film gestellt habt, nämlich was ist eigentlich aus diesen Zusagen, aus den Gesprächen geworden? Wir hatten es am Anfang schon mal gehört, aber was so schön ist, hören wir es uns gleich nochmal an.
0: Das gucke ich mir an. Einverstanden? Das nehme ich gerne mit und äh, schau mal, was da zu erreichen ist. Das kriegen wir hin. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Wir können da gerne auch miteinander im Gespräch bleiben. Jetzt müssen wir einfach mal der Sache nachgehen. Danke. Das ist ja wenigstens ein konkretes Thema und das kämpfen wir jetzt gemeinsam durch, oder? Ja, Ihr habt euch das
1: angesehen. Das waren Gespräche von 2020 und 2021. Insgesamt
3: sieben solcher Gespräche. Wie sieht es denn aus? Was ist die Bilanz? Die Idee, sage ich mal dahinter, dass wir uns diese alten Gespräche anschauen und schauen, was denn daraus wurde, ist am Ende daraus geboren, dass es diese Videoaufnahmen gibt und dass wir uns quasi in Vorbereitung auf dieses Thema uns das halt mal angeschaut haben. Und es war recht schnell klar, dass sehr oft eben diese Sätze, ach, oh, ich schaue mir das mal an, dass sowas oft fällt. Und dass man sich da schon denkt, aber jetzt mal hm, ganz kurz, was ist denn da jetzt draus geworden? Ist ja zwei Jahre her, ist da was? Und das war einfach nur so ein erster Versuch. Da haben wir so bei ein, zwei Leuten mal angerufen, haben mal nachgefragt und dann dachten wir uns, hm, also irgendwie... Die sind gefrustet, die sind traurig, trotzdem fanden sie das Gespräch gut, trotzdem finden sie ihn noch gut, was ja auch irgendwie ganz interessant ist.
2: Kommt immer drauf an, mit wem man da spricht. <lacht> es gibt auch ein paar Leute, die, die dann nicht mehr ganz gut mehr, zu sprechen sind.
3: Nicht mehr ganz glücklich waren, genau. Ja, also, Aber die ersten Telefonate, das waren einfach interessant und dann haben wir gesagt, wir müssen uns das alles anschauen. Und dann haben wir uns hingesetzt und ich glaube, es waren immer so zwei Stunden von diesen Aufnahmen und haben dann geschaut, wie viele Leute da sprechen, was die Themen sind, wann und wie oft eben eine weitere Hilfe versprochen wird. Und dann haben wir uns ans Telefon gehängt.
2: Bei diesen sieben Gesprächen, die wir uns angeschaut haben, da gab es insgesamt 82 Wortmeldungen. Und bei 18 hat Herr Kretschmer, sage ich jetzt mal, gesagt, das guckt er sich an oder das nimmt er sich auch mit. Also er hat gesagt, er wird sich mit dem Thema weiter beschäftigen und noch mal ein Feedback geben. Also das war fast bei jedem Fünften. Und von diesen 18 Zusagen, die haben wir alle angerufen. Einen haben wir nicht erreicht, aber von den restlichen 17, da haben nur zwei Leute am Ende nochmal was von ihm gehört und die restlichen nicht. Ja, und das ist dann natürlich schon die überwiegende Mehrheit.
1: Das ist schon eine sehr enttäuschende Bilanz, wenn wirklich nur zwei was gehört haben. Da ja die Leute, die nichts von ihm gehört haben, in der Mehrheit waren, seid ihr da ja auch hingefangen. Ihr wart
3: in Pockau-Lengefeld, Katharina, richtig? Genau, wir sind nach Pockau-Lengefeld gefahren. Und haben da unter anderem die Feuerwehr besucht. Das Gespräch in Parkour-Langefeld, das war im Sommer 2021. Das heißt, als wir dann dort waren, war das über ein Jahr her. Und dann hätte man ja meinen können, dass sich was tut. Wir haben da die Feuerwehr eben getroffen und einen Stadtrat, der sich dafür eingesetzt hat, dass eben es mehr Geld für die Feuerwehr gibt, damit die neues Feuerwehrhaus bauen können. Die Pläne standen schon. Also, dass dieses Feuerwehrgebäude gebaut werden soll, war schon mal klar. Es war nur sehr teuer. Und da bei so einer kleinen Gemeinde, so eine Feuerwehr, natürlich eine Pflichtaufgabe ist, konnte die Gemeinde jetzt auch nicht drum kommen zu sagen, lassen wir es halt mit der Feuerwehr, dann könnt ihr in eurem alten Gebäude bleiben, auch wenn das irgendwie zweimal im Jahr überflutet wird und auch ein bisschen marode einfach schon ist. Sondern die wussten, okay, wir müssen dieses Geld aufbringen. Und deswegen hat er eben die Hoffnung gehabt, dass es da noch ein bisschen mehr Geld dazu gibt, damit diese Stadt eben auch noch das Geld quasi für anderes noch ausgeben kann, das, das Budget, was sie zur Verfügung haben. Der Stadtwehrleiter war mit dabei, der uns da auch alles gezeigt hat und ihm erklärt, warum das so wichtig ist. Aber eben auch der Stadtrat und der war sehr ungehalten, dass am Ende nichts dabei rausgekommen ist. Er war da einfach sehr frustriert und sehr traurig. Wie frustriert Gunther
1: Schröter war, das hören wir uns auch gleich nochmal an.
0: Wenn aber zu solchen Veranstaltungen nichts rauskommt, braucht man das eigentlich gar nicht machen. Die Leute kommen sich dann verarscht vor.
1: Und das war ja jetzt nicht das Einzige mit der Feuerwehr in Pockau-Lengefeld. Oliver, du bist
2: doch woanders gewesen, wo es auch klemmt, dort. Ja, das war auch einer der Gründe, weshalb wir uns diesen Ort ausgesucht hatten, weil es dort gleich zwei Wortmeldungen gab und zwei Zusagen von Herrn Gretschmer, sich nochmal zu melden. Und das die zweite war gegenüber Elke Schmieder. Sie ist auch Stadträtin in Pockau-Lengefeld. Und sie hatte das Anliegen, dass das dortige Freibad, ja, dass das Land da ein bisschen der Kommune unter die Arme greift bei der Sanierung. Immerhin im Sommer so, sagte sie, kommen halt so 500 Gäste pro Tag dahin. Also es wird schon wahrgenommen in der Region. Es ist schon irgendwo ein Anlaufpunkt für die Familien, für die Jugendlichen. Das Freibad wurde, glaube ich, in den 20er Jahren gebaut, letzten Jahrhunderts, also ist schon rund 100 Jahre alt und wurde seitdem nur so instand gehalten. Es gab nie eine richtige komplette Sanierung und dementsprechend ist das mittlerweile schon in die Jahre gekommen, sogar so sehr in die Jahre gekommen, dass das undicht ist und das Wasser richtig in den Boden versickert und die hat dann auch so gesagt, die sind drauf und dran, dass sie das komplett dicht machen müssen für immer. Das ist nur noch zu verhindern, wenn man es wirklich komplett saniert. Und das kostet halt wiederum Geld, was die Kommune nicht hat. Und wo sie halt gebeten hatte in dem Bürgergespräch, ob da Herr Kretschmer eventuell nochmal gucken kann, dass es da vielleicht zusätzliche Fördergelder gibt. Ja, und sie hat dann halt auch nie wieder von ihm gehört oder von der Staatskanzlei. Und dementsprechend ist das Schwimmbad weiterhin in dem, kann man schon sagen, erbärmlichen Zustand und das hat natürlich auch einen Rattenschwanz. Also zumindest ist das die Aussage der zwei Stadträte, dass wenn dann zum Beispiel das Feuerwehrhaus teurer wird und dann die Kommune dann überbordend viel investieren muss, fehlt das Geld natürlich an anderer Stelle, in dem Fall zum Beispiel bei dem Freibad. Ne?
1: Abgesehen von den Leuten, die man auch im Film sehen kann, habt ihr ja bestimmt auch noch mit allen anderen telefoniert, die auch gewartet haben auf eine Rückmeldung von Michael Kretschmer. Wie war da
3: so die Stimmungslage am Telefon? Also ich fand, es war so ein bisschen zweigeteilt. Also zum einen waren die Leute natürlich enttäuscht. Das war bei jedem am Telefon so, er hat mich schon ein bisschen enttäuscht, aber ganz viele haben gesagt, na, ich habe eh nicht gedacht, dass da was kommt. Also das Vertrauen, dass da wirklich was zurückkommt, war recht gering, was ja irgendwie auch schon ein bisschen schade ist, weil wenn ich nicht glaube, dass was dabei rumkommt, dann würde ich mich auch nicht zwei Stunden in so ein Bürgergespräch reinsetzen. Das ist ja so meine Meinung, weil es einfach auch wirklich lang und anstrengend ist. Aber ja, zum einen eben, ja, waren sie eben enttäuscht. Aber ganz viele haben dann trotzdem gesagt, sie finden Herrn Kretschmer trotzdem ganz toll und sie finden es gut, dass er das gemacht hat. Sie würden auch noch mal hingehen. Aber ja, in dem Fall ist er leider nichts draus geworden.
1: Und bei den Zweien, wo es eine Rückmeldung gab, war das dann auch
3: jeweils eine konkrete Hilfe? Bei den Zweien, wo es eine Rückmeldung gab in diesen sieben Gesprächen, muss man ja genau konkretisieren, da war das einfach nur, dass es halt mal eine Rückmeldung gab. Es ist dabei nichts mehr rumgekommen, weil das in dem Fall nicht möglich war. Aber allein das hätten sich ja ganz viele und vor allem hat auch Frau Schmieder und der Herr Schröter einfach gewünscht, dass wenn es halt nicht geht, dass man das wenigstens sagt.
1: Das heißt, in diesen sieben Gesprächen 2020, 2021 gab es überhaupt niemanden, der dann Hilfe bekommen
3: hat? Wenn eine richtige Hilfe, dass wirklich was passiert ist, gab es nicht. Nein, es gab einfach nur die Zusage und es gab eine Rückmeldung, dass überprüft wurde, ob das geht und dann ging es halt leider nicht.
1: Aber es gibt doch in eurem Film auch ein Beispiel, wo jemand geholfen worden ist oder habe ich das falsch in Erinnerung?
3: Das ist richtig, weil wir wollten das nicht auf uns sitzen lassen, sage ich mal, dass es nur diese traurige Bilanz von zwei Rückmeldungen immerhin gab. Und Wir haben uns gefragt, vielleicht liegt es ja an Corona. Und deswegen ja, haben wir uns dann wieder ans Telefon gesetzt und haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Vorjahre angerufen. Diese Gespräche gibt es ja seit 2018 und da gab es auch weit mehr Gespräche. Und ja, dann haben wir die mal in ihren Erinnerungen kramen lassen, was natürlich schwierig ist, wenn es keine Videoaufzeichnung gibt. Aber da haben sich dann tatsächlich auch Fälle gefunden, wo auch wirklich was draus geworden ist, wo auch Veränderung dadurch angestoßen wurde. Und ein Beispiel hatten wir im Film und insgesamt waren das... Von denen, die wir erreichen konnten, neun Stück, also neun wirkliche Veränderungen, die durch dieses Bürgergespräch gekommen sind.
1: Aha, immerhin. Ihr habt auch mit Michael Kretschmer selbst gesprochen. Du, Oliver, hattest einen Termin mit ihm. Ihr habt ihm das alles gezeigt, vorgespielt, die enttäuschten Pockau-Längefelder. Was
2: hat er denn gesagt dazu? Das kann man sich im Film anhören. <lacht> das alles relativ schnell vergisst. Nein, ich weiß gar, gar nichts. Ähm,
0: ich weiß, bei dem Feuerwehrhaus habe ich gesagt, der muss, wenn das sein soll, wenn das für euch jetzt die Priorität vor Ort ist, dann muss der Bürgermeister mit dem Gemeinderat kommen, dann müssen wir uns zusammensetzen. Es geht immer etwas, es gibt immer eine Lösung, vielleicht nicht von heute auf morgen und vielleicht auch nicht vollumfänglich, aber es geht immer, wenn man will. Es wird systematisch mitgeschrieben. Was sind die Themen? Und dann wird mit dem Bürgermeister, mit dem Landrat oder mit denjenigen, die vor Ort verantwortlich sind, gesprochen.
2: Das verstehe ich total. Nur die Leute, die diese Frage da gestellt haben, wenn, sagen wir mal, die keine Rückkopplung kriegen, kann man sicherlich auch verstehen. Da hat man so das Gefühl, okay, jetzt hatte ich hier die Möglichkeit, meine Frage zu stellen, aber irgendwie ist es verpufft, mhm. weil ich nichts davon mitkriege. Okay, ja. Das ja. kann man besser machen, stimmt. Mhm. Naja, ich glaube, er hat schon die Wahrnehmung, dass er sich kümmert und, wie soll ich sagen, also er hat das begründet damit, dass es schon eine Rückkopplung gibt, die aber eher auf höherer Ebene angesiedelt ist, also beim Landrat, beim Bürgermeister oder Bürgermeisterin und dass mit der Ebene im Nachhinein dann kommuniziert wird. Das war so seine Begründung, weshalb dann oft diese Leute, die eine Frage gestellt haben, dann nichts mehr gehört haben. Ja, weiß ich jetzt nicht. Unterm Strich ist das ein bisschen unglücklich natürlich, weil letztendlich, wenn ich als Ministerpräsident dann auch durch meine Zusagen, ich melde mich vielleicht nochmal oder ich kümmere mich oder ich nehme das mal mit, dann entwecke ich ja schon den Eindruck, dass es dann mal eine Kommunikation gibt. Und wenn die ausbleibt, dann hinterlasse ich natürlich frustrierte Bürger am Ende, zumindest die, die diese Fragen gestellt haben. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich.
1: Ihr habt ja im Film auch mit einem Kommunikationsstrategen gesprochen, mit Raphael Bauschke, der forscht an der Hochschule Ludwigsburg zur politischen Kommunikationsstrategien Und der sagt ja eigentlich, das ist eigentlich ein relativ cleveres Konzept, was Michael Kretschmer da verfolgt.
0: Der generelle Vorwurf an Politik ist ja, es wird zu wenig kommuniziert. Aber wenn Sie jetzt ein Format haben und da eben auch in Teilen Leute dazu holen, die vielleicht nicht so den direkten Zugang haben, dann ist es für dieses Problem Politikverdrossenheit, zu starke Distanz zwischen Bürgerinnen und der Politik eigentlich ein sehr vernünftiges Format. Und man muss natürlich auch sagen, wie das gemacht wird in Sachsen ist schon recht professionell. Die müssten sich ja alle die Mühe machen, nachzuvollziehen, hat er denn jetzt wirklich auf alles geantwortet? Und die einzige Person, die das ja nachvollzieht, ist die, die die Frage gestellt hat. Und nur dann, wenn die Person, glaube ich, danach über soziale Medien nochmal das Thema größer macht, dann wird das wieder zum kommunikativen Problem. Aber solange das nicht der Fall ist, wird bei den meisten Leuten die positive Emotion hängen geblieben sein. Das war ein super Format, ein schöner Abend. Ich fühle mich abgeholt. Und Herr Kretschmer ist ein guter Mann.
2: Was ich noch interessant fand bei dem Experten war, wir hatten dann auch darüber gesprochen, macht so ein Format überhaupt Sinn? Und er meinte halt, anders ist es halt fast gar nicht machbar, intensiver ist es fast gar nicht machbar, um es noch offen zu gestalten, um wirklich noch ein offenes Format zu haben, wo wirklich Leute sich anmelden können, hingehen können und Fragen stellen können. In Zwickau habe ich auch mit einer Stadträtin dann gesprochen, zum Beispiel abseits dieses Bürgergesprächs. Und die meinte halt auch schon, für sie als Stadträtin ist es schon super schwer, wirklich bürgernah zu sein und um wirklich schon auf städtischer Ebene den städtischen Kontakt zu den Bürgern zu halten und um wirklich noch nahbar zu bleiben. Und für den Ministerpräsidenten ist das natürlich noch mal viel schwieriger, das meinte zumindest Herr Bauschke schon, dass es das eigentlich ein ganz gutes Format ist, um das zu erreichen.
1: Lass uns mal zum Ende noch mal so ein persönliches Fazit ziehen, Katharina. Diese Gespräche, die Michael Kretschmer da
3: führt, für dich persönlich, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Ich glaube, zu einem gewissen Grad funktioniert das schon. Also das gibt ja auch beiden Seiten was. Ich glaube, das gibt ihm ganz viel, dass er sich natürlich bürgernah fühlt, dass er die lokalen Probleme mal gehört hat, aber auch, dass er die Möglichkeit hat, den Leuten zu erklären, wie denn die Politik im Großen gemacht wird. Und dass er auch irgendwann sagen kann, hier kann ich nicht helfen, weil das ist einfach nicht mein Bereich. Da kann ich nichts tun. Und ich glaube, dass es den Leuten schon viel bringt. Also allein psychisch, dass man das Gefühl hat, ich kann jetzt hier mit jemandem sprechen, der eigentlich ganz oben am Hebel sitzt. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, kann der was bewirken. Oder ich kann dem meine privaten Probleme, sage ich jetzt mal, erzählen. Ob das jetzt die Ballsporthalle von der Grundschule ist, oder wie ich als dreifache Mutter alleinerziehend in der Inflation über die Runden komme, das ist dann egal. Aber ich glaube, das ist für die Leute ganz wichtig, dass man sowas hat, gerade in einer Zeit, die auch so ein bisschen unsicher ist. Und ich glaube, das funktioniert schon. Aber wenn man solche Zusagen gibt und dabei nichts rumkommt und das sich dann verbreitet, weil das im Ort man das vielleicht jedem erzählt, dann kann das natürlich auch noch hinten losgehen. Oliver, und dein Fazit nach dem Film?
2: Auf jeden Fall finde ich das trotzdem ein gutes Format. finde auch, dass es auf kommunaler Ebene auch mehr Verbreitung finden sollte. Oft gibt es ja diese Bürgersprechstunden, wo man mit dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin sprechen kann. Aber wirklich, dass auch die Bürgermeister so townhall meetings machen, ich finde das sinnvoll. Weil gerade, wie gesagt, bei kommunalen Themen ist dann auch der Ministerpräsident vielleicht dann doch der falsche Ansprechpartner und dann eher der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin.
1: Katharina dran und Oliver Mattes, ich danke euch beiden sehr für dieses Gespräch.
2: Ja, bitte sehr.
3: Gern geschehen.
1: Das war im in der Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast können Sie alle zwei Wochen immer freitags dort hören, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören, zum Beispiel bei Apple, Spotify oder auch bei YouTube. Am besten Sie abonnieren uns, dann verpassen Sie keine Folge. MDR Investigativ finden Sie auch auf Instagram und Facebook und unsere Filme, so auch den über den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, finden Sie auf YouTube unter MDR Investigativ. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten gibt es immer in unseren Shownotes. Und auch in unseren Transkripten ist alles noch einmal verlinkt. Das alles kann man finden unter www.mdr.de slash investigativ podcast. Wir freuen uns immer über Feedback und Bewertungen. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 10. Februar. Bis dahin, machen Sie es gut.